0: Amén. ¿Por qué se cierran los templos de algunas iglesias? Es muy común en Norteamérica y Europa que docenas de templos se cierren o cientos de templos se cierren cada año. Este templo, si no estuviéramos aquí, estuviera cerrado. Este templo fue donado. Hay diferentes causas, pero una de las causas principales por las que una iglesia entra en decadencia, es el tema de esta mañana. ¿Por qué se cierran los templos de algunas iglesias? ¿Y cómo evitar que nosotros caigamos en la estadística de templos que se cierran? Sabemos que este es un templo, esta no es la iglesia. Desde niños se nos ha dicho, vamos a la iglesia... Y es cierto, cuando nos congregamos, sí, es la iglesia. Pero cuando pasa usted por ahí y no hay nadie aquí, este es el templo. ¿verdad? Entonces nos donaron un templo, no una iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Están aquí, hermanos? La iglesia somos nosotros. ¿Cómo evitar que los templos se cierren? ¿Cómo evitar que caigamos en decadencia espiritual? Es decir, que un día solo quede la historia de ríos y que no exista más. Está en nuestras manos revertir eso y podemos hacerlo. Dios dejó en su palabra la respuesta a esta pregunta. Así que vamos a ver en esta mañana el perfil de una iglesia que decae, una iglesia que se debilita, una iglesia que... Desaparece eventualmente de la escena social de la sociedad en que funciona. Bueno, hay varias cosas, pero las principales tienen que ver con los líderes y los miembros. Todo sube o baja por el liderazgo. Todas las cosas suben o bajan de acuerdo al liderazgo. Eso es cierto no solo en el mundo secular, sino también en la vida de la iglesia. Eso también es cierto en el hogar. Tu matrimonio, tu familia, va para arriba o para abajo de acuerdo a tu liderazgo, hermano, masculino, hermano, compañero de ministerio familiar. Entonces, los líderes y los miembros en la iglesia que no evangelizan a su comunidad en forma intencional, están sembrando semillas, estamos sembrando semillas de decadencia en la vida de la iglesia. También cuando los líderes y los miembros se conforman con dar la bienvenida a los que vienen, con decirle vaya, pero no vamos, vaya a la iglesia, Ahí lo espero, ahí lo esperamos, y a veces ni siquiera estamos cuando llegan las, los amigos a quienes hemos invitado. He tenido esa experiencia, personas con rostro desconocido, le busca a alguien, sí, busco a fulano de tal, él me dijo que viniera, que él me iba a estar esperando y, y él no, no está. Entonces los miembros y los líderes que se conforman con dar la bienvenida a los que asisten están sembrando semillas de decadencia en la vida, en el futuro de la iglesia. También cuando los miembros quieren que la iglesia gire alrededor de ellos, es decir, una vida como egocéntrica. Y recientemente esto no está en la Biblia, pero recientemente alguien me contó que existe la oración del cabro. ¿Cuántos han oído la oración del cabro? Ni yo, hasta hace ocho días la aprendí. El cabro tiende a, a sonar como me, ¿verdad? ¿Están aquí? Entonces, cuando el miembro dice bendice, protege, me, sana, tengo algunos ayudantes, ¿verdad? No todos se animan, piensan que se, se van a convertir en lo que están diciendo. No, no se preocupe, no se preocupe. Pero estos miembros son los que están diciendo todo el tiempo a Dios y a los demás. prospérame, acompáñame, protégenme, visitenme, ayúdenme, sirvanme. Esa clase de miembros valen oro, pero ese oro... Ese, otro, ese oro que no es oro, ¿verdad? Con esa clase de miembros la iglesia no tiene futuro, así como lo oye Mientras usted está pensando, sírvanme y que todo gire a su alrededor, que por qué no se preocupan que yo no estoy aquí en un domingo y no me, nadie me llama, nadie me visita. Es importante eso, por supuesto, no estoy disminuyendo el valor de eso. Pero cuando la iglesia adopta una actitud de esta clase, está sembrando semillas de decadencia y debilidad para su futuro. También cuando los miembros no seguimos el ejemplo de Cristo, de ir y buscar a los perdidos, estamos sin proponérnoslo, sembrando semillas de decadencia espiritual. En Lucas 19, Evangelio según San Lucas capítulo 19, tenemos la historia de Jesús entrando a Jericó, una ciudad muy importante en la geografía de Israel. Y dice que Jesús iba pasando por la ciudad y aconteció que un varón llamado Saqueo, que era un jefe de los publicanos, o sea, un oficial del gobierno romano, Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de un árbol, perdón, corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí. Note la intencionalidad de Jesús. Cuando Jesús, versículo 5, llegó a aquel lugar, se detuvo frente al árbol frente a la rama donde estaba Saqueo. Se detuvo allí y mirando hacia arriba le vio, intencionalmente lo vio a él y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, baja, porque hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Esa es tener intención. Eso es capturar las oportunidades cuando se presentan. Entonces él descendió a prisa, contento, feliz. Le recibió con gozo en su casa, dice el versículo 6. Entonces al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo he defraudado a alguno. Se lo devuelvo cuadruplicado. Y note lo que dijo el Señor aquí en el versículo 9. Jesús le contestó, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él, saqueo, también es hijo de Abraham. Y note el remate que Jesús hace en el versículo 10. Un remate donde él no solo nos dice, sino que nos pone su ejemplo de cómo nosotros debemos de buscar a la gente. Dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, no te vino a buscar y, sal, y a salvar lo que se había perdido, como saqueo. Para muestra un botón, ¿eh? un botón chiquito por supuesto, como saqueo, ¿eh? pequeñito, pero de gran valor para Dios, de gran valor para Jesús. Y Jesús se acercó a saqueo y le dio la oportunidad del arrepentimiento. Saqueo se convirtió esa tarde en seguidor de Jesús y Jesús entonces interpreta a sus oyentes que el Hijo del Hombre, Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí está el ejemplo de Jesús, buscando, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo también, de intencionalmente hacer planes de buscar, así como tenemos una cita con el dentista, con el doctor, con el abogado, un día a tal hora hacer cita con nuestros amigos también para compartir con ellos, ya sea que vengan a nuestra casa o vamos a su casa. A propósito, cuando alguien está en su casa es, es un, un espacio donde él está en control y es más fácil que esa persona que, a quien nosotros queremos hablarle pueda abrirse para recibir el mensaje de Jesús. Entonces estamos hablando, hermanos, de cómo evitar la decadencia o por qué se cierran los templos de algunas iglesias y cómo evitar que Ríos llegue a ser en su momento una estadística más de templos cerrados y personas fuera, porque nosotros los miembros de hoy estamos creciendo. Usted lo crea o no, usted está creciendo, no solo el pastor, ¿verdad? Nos estamos haciendo viejos. Bueno, yo no me estoy haciendo, yo ya estoy viejo. Pero no se rían porque eso no, no, es, de, no es de personas que aman a su pastor. Si ustedes me amaran, no se rieran cuando yo digo que estoy viejo. No, ríanse, por favor, tranquilos. Ok, tranquilos. Entonces, esto... Hermanos, los niños de hoy van a ser jóvenes y los jóvenes de hoy van a ser los adultos de mañana, pero no tenemos que conformarnos únicamente con, con que el futuro de la iglesia descanse en nuestros hijos. Tenemos que ir y buscar a la gente y traerla entonces a la cobertura del amor del Señor. También. Otra parte del perfil de una iglesia en decadencia es cuando los miembros son desobedientes, no solo al ejemplo de Jesús, sino también a la orden de Jesús. Eh, muy bien, ahí estás bien. Ok, thank you. Eh, nuestros niños son muy lindos y son bienvenidos a estar en nuestra... Eh, en nuestros servicios, de modo especial cuando ellos tienen alguna condición especial que nos hace ser más pacientes con ellos, ¿no es cierto? Entonces veámoslo con amor y, y no con reproche, es una lucha que los padres tienen y acompaño a mis hermanos padres en esto, mi, mi esposa y yo oramos, oramos por ustedes para que el Señor les dé sabiduría, les dé paciencia. y y están haciendo bien, están trayendo a sus hijos aquí y de vez en cuando ocurren estas cosas, pero esto no es nada, porque es un, un toque de recordatorio, ¿verdad?, que Él también es parte nuestra, Él es de los nuestros, ¿no? Bien, entonces aquí ya hablamos del ejemplo de Jesús, pero si eso no fuera suficiente, tenemos la orden de Jesús. Todos somos, estamos familiarizados con Mateo 28, versículo 19 en adelante, cuando dice el Señor que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note que Él dice, toda autoridad me es dada. Interesantemente, esas palabras vienen del Evangelio de Mateo, donde su autor, Mateo, presenta a Jesús como Rey. Estas son palabras del Rey, del que nosotros decimos Señor, Rey de, de Reyes y Señor de Señores. De él, de la boca de él, del corazón de él, sale esto diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Quién es aquel que se atreve a desafiar la orden de un rey? Tiene que ser sumamente valiente esa persona o sumamente tonto para desafiar la orden de un rey. Porque la autoridad del rey, la voluntad del rey, se respeta y se cumple. Nuestro Rey Jesús dice que nosotros debemos hacer lo que Él nos dice, de ir, de ir. No es una sugerencia, mis hermanos, no es, una, no es una recomendación, no es algo opcional, es un mandato. El verbo está en un imperativo, ir, id, vaya. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Entonces, el perfil de una iglesia en decadencia... Es este que hemos mencionado. Ahora, hay una pregunta aquí, ¿por qué no vamos donde está la gente? ¿Por qué no vamos donde está la gente? Noventa y pico por ciento de los miembros de una iglesia no, no se mueven a buscar personas. Creo que la, la última estadística que leí era 96% por ciento de los miembros no se mueven a buscar personas, solamente el 4% por ciento en promedio buscan personas. Algunos dicen, yo no tengo el don de evangelismo. Es cierto, no todos tenemos el don de evangelizar, pero todos tenemos el deber de hacerlo. ¿Están aquí todavía? Algunos dicen, no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, si no tienes tiempo para obedecer al rey, ¿para qué tienes tiempo entonces? Otros dicen, yo soy muy tímido, pastor. Tuve el caso de un hermano que me dice, yo soy tímido, pastor. Y le dije, venga conmigo y se le va a quitar la timidez. Y salimos a evangelizar como iglesia en, en nuestro país, por supuesto. Y aquí, a propósito, el ir a tocar puertas no es el mejor método que tenemos para evangelizar. Y ya podríamos hablar después de, de, de métodos, pero este hermano me dijo, yo sé que vamos a salir a evangelizar, pero me da, me da miedo porque yo soy tímido. Y le dije, venga, no tenga pena, venga conmigo, yo, usted me va a acompañar, usted me va a llevar mi Biblia y usted va a ir conmigo respaldándome. Y me lo llevé, se fue conmigo. Estaba tan nervioso que me dijo, ¿me permite ir al baño? Usted sabe cómo está nervioso hace sus viajes al baño. Y dije, vaya pues, y no salía del baño. Al fin le toqué y le dije, hermano, ya, véngase. Y salió. ¿Y a dónde vamos a ir? Me decía. Y le dije, pues a las casas de personas. Y al principio cuando íbamos tocando puertas, porque ustedes saben, en nuestro país, cada puerta que se toca, la persona que sale es alguien que habla nuestro idioma. Entonces no es problema. El otro día que hicimos eso aquí, tocamos una puerta y salió un señor con un turbante así grandote, y parece que era árabe porque... Y entonces no pudimos compartirle el Evangelio. Pero este hermano entonces me acompañó y yendo por la calle, le dije, bueno, yo voy a tocar la puerta la primera vez, yo voy a saludar y voy a introducir. Y la persona muy amable que nos atendió... No nos dejó pasar, pero nos, nos, nos dio tiempo, unos, unos minutos para compartirle, dejarle unos folletos. A la siguiente puerta que caminamos le digo, ahora toque usted esa puerta. Y un toquecito así como de, de gato este, empachado, <risa> hacía penitas. Le dije, toque con más fuerza. Y es que, es que me da pena, usted toque con más fuerza, le digo. Entonces tocó y cuando tocó se puso hacia atrás de mí y me dejó a mí enfrente. Bueno. Ya la próxima vez le dije, bueno, en la siguiente puerta usted va a tocar y cuando la persona salga, usted la va a saludar. ¿Sabe saludar a las personas? Dijo, sí. Pues usted le dice, buenas tardes, yo soy fulano de tal, él es fulano de tal y estamos aquí. Así, y eso es todo, le y me deja a mí el resto. Entonces ya en la siguiente puerta, él tocó y salió un señor ahí, con una cara bien larguita y el hermano se le se le fue el espíritu a, a los pies y estaba tan nervioso que yo tuve que intervenir y le dije él es él es fulano de tal y yo soy y entonces y él se fue después nos fuimos caminando y le dije cómo cómo es que usted está casado y dijo no pastor por qué por qué me pregunta eso porque los tímidos los tímidos no no sueltan la la sopa, ¿verdad? No, no, no dice. ¿Y cómo fue que usted consiguió con, con, eh, convencer a su esposa para que fuera su esposa? Entonces le dije, la timidez suya no es algo que debe impedirle compartir. En medio de su timidez Dios lo puede usar. Y le dije, la próxima vez que toquemos una puerta usted va a intentar compartir. Hermanos, fue, fue asombroso cómo en la siguiente vez ya había pasado como 40 minutos, el hermano tocó la puerta, saludó y le compartió así, una, como dicen por ahí, una micra o una cápsula del Evangelio a esa persona. Así que tu timidez, mi hermano, puede ser tu escudo, tu excusa, pero no es una razón para no compartir. Comparte, comparte en tus propias palabras, comparte. Comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida. Terminemos aquí viendo esto. ¿Qué podemos hacer para compartir el Evangelio a los demás? Ya vimos el perfil de una iglesia que decae y desaparece. Ya vimos también por qué no vamos a donde está la gente. Y eso es una, una de muchas razones. Pero ahora la respuesta a esta pregunta, ¿qué podemos hacer para compartir el Evangelio a los demás? Una cosa importante que, que tenemos que hacer es orar que Dios nos presente, nos abra oportunidades. Orar que Dios nos abra oportunidades. Eso se hace en la mañana cuando usted va a salir, cuando usted va a salir al mundo, a su trabajo, a sus estudios, a sus negocios, usted puede decirle brevemente, Señor, ábreme oportunidades, preséntame oportunidades. Y va a ver, cuando llegue ese momento, el Señor le va a decir, ahí está la oportunidad. Úsala, aprovechala. Reconozco que no todos quieren hablar, no todos quieren escuchar de Cristo. Reconozco eso. Pero si alguien no quiere escuchar de Cristo, está bien, es ok, es su decisión. Porque el Evangelio es para ser recibido o rechazado. No hay, no hay puntos intermedios. El Evangelio se recibe o se rechaza. Si alguien te dice, no quiero irle, eso es todo, entiéndelo. No quiere escucharte, no es el momento. Entonces, pasa a otra persona que sí estará dispuesta a escucharte. En nuestro último viaje a Guatemala, mi esposa Yuli y yo íbamos con otros familiares cruzando un lago muy bello que tenemos, eh, que tal vez muchos conocen, es conocido a nivel, a nivel este, internacional, el lago de Panajachel. ¿Cuántos han oído de Panajachel? Muy bien, varios de ustedes, muy bien. Entonces quisimos ir a, al otro lado, a, a una ciudad, a una aldea que estaba al otro lado, porque es bien pintoresco. Y nos fuimos en la lancha y nomás entramos ya a la ciudad. Venía un hombre moviéndose así por, por un lado y por otro y yo me di cuenta que estaba ebrio. Y entonces se acercó a mí y me dijo, me dice, eh, ¿tiene un quetzal que me pueda dar? Un quetzal es como qué sé yo, de dólar, ok, lo que sea, pero es un quetzal, es un quetzal, es bien poco, es bien poco, como 15 centavos, tal vez, más o menos, tiene un quetzal. Y yo le dije, no, no tengo un quetzal, tengo cinco y te los puedo dar. Y se le fueron los ojos y me dice, de veras, sí, solamente que me vas a dar cinco minutos a que sale el minuto, ¿de acuerdo? Porque el pastor, aunque ustedes no lo crean, es bueno para los negocios también. Si no estoy en eso es porque el Señor me llamó a esto que estoy haciendo y lo disfruto mucho más que, que vendiendo cosas. Bueno, la cosa es que él, como pudo, se mantuvo en pie. O no me acuerdo, tú, tú estuviste ahí, ¿verdad?, este, no me acuerdo si nos sentamos en una sombra o, o qué sé yo, pero en cinco minutos le compartí el Evangelio. Le hablé de Cristo y le hablé de una vida nueva para él. Le hablé de una mejor opción que esa vida que obviamente estaba él viviendo infelizmente, su vida. Le hablé de esa alternativa, de tener en Cristo un nuevo comienzo. Le hablé de eso y al final cuando le hube compartido el Evangelio le di sus cinco quetzales. Él se levantó muy contento y se fue. Ya mi responsabilidad, mi gozo de compartir a Cristo había pasado. Esa oportunidad que el Señor me dio, así. Tenemos por eso que decirle, Señor, muéstrame cada día esas oportunidades. En la familia, en los amigos, en el trabajo, en los negocios, en, el, en la escuela, en la universidad. A veces son minutos, a veces son segundos. Yo diría un evangelismo TikTok. ¿Cuántos están familiarizados con eso? Ahora no, no se hagan, por favor. No se hagan porque ahí están con su Biblia en la mano. Y en la semana están con el TikTok. Bueno, esos no vinieron hoy, pero de todas maneras lo digo para que aquellos que están allá a la distancia escuchando lo agarren aprovechemos las oportunidades pero pidámoselas al Señor porque cuando el Señor te abre una oportunidad acuérdense cuando Cristo iba entrando a Jericó por esa vez nada más estaba Saqueo subido en un árbol y por esa vez nada más Jesús se enfrentó a él porque días más tarde Jesús estaba en la cruz ese era el momento de capturar la oportunidad y dirigirse a Saqueo y compartirle el mensaje que se convirtió es un mensaje de salvación para saqueo. Entonces, mis hermanos, oremos cada día que Dios nos dé oportunidades y aprovechemos esas oportunidades. ¿Dónde están esas oportunidades? Sí, están entre nuestros familiares, la familia, los amigos, los vecinos, los desconocidos incluso. Podemos compartirles el Evangelio. A veces, así, como ya dije, TikTok, a veces más, pero aprovechemos esas oportunidades que Dios nos abre. Y también, hermanos, aquí vamos a ir terminando ya, aprendamos cómo compartir nuestra fe en forma inteligente y audaz, en forma inteligente y audaz. Yo no me quiero bajar de este púlpito sin decirles... Que en la Biblia no hay no existe un solo texto que nos diga que invitemos a la gente a la iglesia no, no hay no digo que no lo hagamos pero la orden de Cristo no es invítenlos al templo, no, no es esa la orden es de ir y compartirles de Cristo a ellos porque es Cristo el que salva y no la iglesia es Cristo el que salva y no la iglesia lo voy a decir con, con voz baja. Tristemente, en muchos lugares la iglesia está desacreditada. Repito, tristemente, en muchos lugares nuestras iglesias están desacreditadas. Y la gente cuando les hablamos de iglesia es como hablarles del COVID-19. O más aún, la viruela del mono. ¿Saben lo que estoy diciendo? La viruela del mono. No hablemos de la iglesia, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. De la iglesia pueden tener reproche. Reproche de que el pastor ahí es muy viejo y que no sé qué, y el pastor que predica mucho, el pastor que esto y que lo otro. O también de familias aquí, con apellido. ¿Y ¿Qué podemos decir? Tristemente es cierto, tristemente en muchos casos es cierto, pero háblele de Cristo, ¿qué reproche hay en Cristo? Pregunto, ¿qué reproche hay en Cristo? Pregunto, ¿qué reproche hay en Cristo? Nada, ninguno. Entonces hablemos de Cristo, Digámosle a la gente que en Cristo hay esperanza y no andemos diciéndole a la gente, usted no ponga sus ojos en nosotros, usted póngalos en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está en nosotros, somos su imagen. Entonces basta ya de excusarnos y decir, siga a Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Seamos entonces inteligentes espiritualmente y audaces en compartir nuestra fe. una de las últimas veces que estuve visitando a mi madre, que ya está con el Señor, mi madre me dice, ¿te gustaron los frijolitos del desayuno? Y le dije, le salieron muy sabrosos. Y me dijo, ¿no los cociné yo? Los cocinó Walter. ¿Walter? ¿Quién es Walter? Y me dice, es un homosexual que pasa vendiendo el frijol refrito para los hermanos mexicanos, volteado para los hermanos chapines, pasa vendiendo frijoles por libra. Y yo le compré, me dijo, pensé que te iban a gustar. Y yo le dije, sí me gustaron, porque sí estaban ricos. Y me dijo, ¿te gustaron para comprar otra vez? Y le dije, sí, por supuesto, cómprele otra vez. Dicho y hecho, en la tarde aparece Walter. ¿Están aquí? Aparece Walter con, su, con una canastita así. Y entró pues, pase Walter, pase aquí. Y le dice mi mamá, este es, él es mi hijo de quien le he hablado. Y el Walter se me queda viendo así con miradas codiciosas. <risa> Porque en ese tiempo todavía tenía algo. ¿eh? Entonces me queda viendo y me, y me dice, su mamá tiene razón, me dijo. Usted tiene una dulzura. Y ni siquiera había abierto yo la boca. Ah, pero él vio dulzura. Dice él, usted tiene una dulzura que si le pica una abeja le saca miel. ¿Están aquí conmigo? Estamos hablando de compartir el Evangelio en forma audaz e inteligente con la sabiduría de arriba. Y le dije, Walter, siéntese. Puso su canasta en el suelo y se sentó. Y le dije, ¿quiere saber de dónde viene la dulzura que usted dice que yo tengo? Y me dice, por supuesto que sí. Y le dije, la dulzura que yo tengo no es mía, es de alguien que está en mi corazón se llama Cristo Jesús. ¿Captan lo que estoy diciendo? Esta es una realidad. Y no, no piense que yo soy un super evangelizador o un super cristiano. No, 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 no. El mismo Espíritu Santo que usted tiene, lo tengo yo. La misma sabiduría que el Espíritu me dio, me da a mí, se la da a usted también. Cuando usted le, se pone en las manos del Señor, el Señor lo usa como un instrumento útil en sus manos y dice, no te preocupes, de lo que vas a hablar porque en el momento oportuno yo te doy las palabras. Eso dice es este Señor y lo cumple, y lo cumple. Así que seamos audaces para compartir el Evangelio. No tardó ni 45 segundos cuando yo le estaba compartiendo el Evangelio. Y entonces cuando ya llegué al punto de compartirle su respuesta al Evangelio, agarró su canasto y me dice me tengo que ir y se fue me tengo que ir pero ya te, te fuiste Walter pero te fuiste con la semilla del evangelio en tu mente y tu corazón porque hubo un testigo que aprovechó la oportunidad de forma audaz y le compartió y le dio la atención de mí mismo hacia Cristo Jesús hablemos de Cristo no hablemos de la iglesia hablemos de Cristo cuando compartimos el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y hablamos de Cristo, las personas son atraídas a Él. Porque Cristo es como un magneto. ¿Saben lo que es un magneto? Tiene un magnetismo, una atracción irresistible. Y la gente por eso rechaza a Cristo, porque se sienten atraídas hacia Él y la lucha que tienen en su corazón y en su mente del enemigo, los hace rechazar, pero cuando las personas están listas por nuestro Padre, esas personas reciben el mensaje y el mensaje produce la salvación en Cristo Jesús. Así que yo quiero terminar aquí, mis hermanos, haciéndoles un llamado a ser obediente, obedientes a la orden de Cristo Jesús, nuestro Rey. Él nos pide que compartamos... Este evangelio que ahora tenemos, este evangelio que nos bendice, esa presencia santa de Cristo en nosotros que nos hace diferentes, no mejores, pero diferentes a los demás. Ese gozo que tenemos debe ser el gozo de, de otros también. Tu familia lo necesita, tus amigos lo necesitan. ¿Por qué te quedas con los brazos cruzados viendo cómo se destruye tu familia, la familia de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar y no le compartes el camino? Sea que lo acepte o no, es tu deber, mi hermano.